0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wir wollen nicht, dass du dich änderst, sondern so bleibst, wie du bist. Mit ein bisschen mehr Energiesparmodus. Gib bei der Mission 11 volle Power fürs Energiesparen. Dreh ruhig richtig auf, aber dreh die Heizung um 2 Grad runter. Sei ein Warmduscher, aber mach's kurz. Beende die Eiszeit und lass dein Gefrierfach nur so dahin schmelzen. Gemeinsam sparen wir 11% Energie mit der Mission 11. Wie das geht, erfährst du unter Mission 11.at. Entgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums. Hast du dich auch schon einmal gefragt, wieso manche Menschen beim Sprechen mehr gestikulieren und andere weniger und warum es bei manchen Menschen so ungelenk aussieht und bei manchen wunderbar fließend und souverän? In dieser Episode erfährst du einiges über Irrtümer bezüglich Gesten und wie Gesten wirklich zu deiner Stimme passen. Bleib dran! Der Ton macht die Musik Der Podcast über die Macht der Stimme im Business Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Manche haben ja so die Eigenschaft, dass wenn sie auf der Bühne stehen, plötzlich ihre Hände ganz schnell bewegen wollen. Und die haben halt irgendwo in einem Kurs gelernt, dass es ganz wichtig sei, dass Gesten deine Wirkung unterstützen täten. Und ich glaube, alle von uns haben schon diejenigen auf der Bühne erlebt, wo man sich denkt, wow, das ist richtig, richtig toll. Der überzeugt mich. Und wir haben auch eben genau diese Fuchtler, die immer nur fast schon vor sich hinbellen und vor sich hinheckeln, erlebt. Und jetzt eben heute die Frage, mein Lieber, an dich, der du ja der Profi bist in dem Bereich. Arno Fischbacher, se seines Zeichens ja einer der besten in meiner Welt, natürlich der beste Stimmtrainer im deutschen Sprachraum. Jetzt sagst du mir bitte, wann lohnt es sich herumzufuchteln oder können es nur Italiener?
0: <lacht> ja, werde zum Italiener auf der Bühne.
1: Und natürlich Thomas ich meine die großen Gesten, da denkt natürlich einer aus unserer Generation, der dann schon auf der Bühne gestanden ist, der ja schon fast die Leute umarmt hat mit, seiner, mit seinen Gesten. Ja,
0: ja. ja, ein interessantes Vorbild, lieber Andreas. Andreas Giermeier, lernenderzukunft.com ist eine Plattform, genau. Andreas, ein wirklich aufregendes Thema, finde ich. Ich höre in meiner Arbeit, in meinen Seminaren, in meinen Coachings, höre ich immer wieder so Einwände. Da höre ich, ja, Herr Fischbacher, ich weiß schon, ich höre sie ja auch von Ihnen immer wieder im Podcast, die Stimme ist der hörbare Ausdruck der Körpersprache. Ich weiß schon, wer unbeweglich spricht, klingt unbeweglich, aber wie soll ich das machen? Ich bin halt nicht so extrovertiert und meine Gesten sind halt, ich bewege mich kaum. Wie kann ich das tun? Und du hast völlig recht, ich gebe dir recht, das wirklich Schlimmste, das du tun kannst, ist, wenn du jetzt Gesten einlernst. Du hast wahrscheinlich, so wie ich, auch so abschreckende Beispiele vor Augen von Menschen, die du auf der Bühne siehst und dann schon ahnst, aus welcher Schule kommt der oder diejenige, wenn du so diese Geste und diese Geste, dann denkst du dir, aha, ja, einstudierte Gesten das fällt uns als Zuschauern sofort auf. Das fällt uns sofort auf. Du wirkst in dem Moment sofort völlig inkongruent. Also das, was du sagst und wie du agierst, passt plötzlich nicht mehr zusammen. Die meisten von uns würden jetzt sagen, es wirkt nicht authentisch, es wirkt irgendwie aufgesetzt. Was ist aber eigentlich das Missverständnis dahinter? Du weißt, ich bin jetzt nicht so der Mann der einfachen Tipps, tu dieses und werde glücklich und es wird schon gut gehen. Ich habe mir schon sehr früh angewöhnt, immer mal zu hinterfragen, was steckt denn da eigentlich dahinter? Und ich denke, eines der Grundirrtümer, wenn es um die menschliche Gestik geht, ist zu denken... Dass die Gesten etwas sein, also diese Bewegungen deiner Hände, die halt irgendwie, wenn du sprichst, sondern nach, dazukommen und irgendwie halt so ein Beiwerk sind des Sprechens. Das ist ein fundamentaler Irrtum. Wie schaut's denn wirklich
1: aus? Naja, es ist ja, man muss ja auch noch auf deine Definition eingehen, wie du Stimme auch beschreibst. Du sagst ja, Stimme sei der nonverbale Anteil der Körpersprache. Und dann, oder der verbale Anteil ja. der Körpersprache, so muss man sagen. Und dann ist es ja Kommunikation an sich, ist ja dann mindestens der Gesamteindruck all dessen, was da rüberkommt, sage ich jetzt einmal so. Ja. Der Inhalt ist ja ein Teil davon, aber der Rest ist dann Körpersprache und Stimme. Und Körpersprache ist ja dann wieder Teil des also Ist jetzt also eine große Klammer irgendwo. Ja. Also es gehört ja immer alles zusammen, so auf, um jetzt das auf Österreich zu sagen. Ja, ja. das ist
0: richtig. Also, wie so Das schön
1: eine kann ohne das andere nicht.
0: Nicht, ganz ja. genau. Wie es so schön heißt, dein Körper spricht immer, ob du willst oder nicht. Und deine Stimme, also der Ton, Praktisch. der Ton ist ein Teil. Dieses, dieses Ausdrucks deines sprechenden Körpers. Also die Verlängerung der Bewegung mhm. ist der Ton. Genau. Ja. Wenn es aber jetzt um die Gesten geht, lass uns der Vollständigkeit halber, lass uns einfach auch mal laut sagen, natürlich kannst du Töne von dir geben und sprechen, ohne dass sich deine Hände bewegen. Das ist möglich. Das ist ganz klar, wenn du bei dir bist und zu dir selbst sprichst, dann werden sich deine Hände wahrscheinlich nicht bewegen. Die Geste ist das Bewegungsgeschehen, das im Dialog zwischen dir und einem oder einer anderen Beziehung schafft. Und das ist ja auch der wesentliche Fokus unseres Podcasts, die Stimme im Dialog, im Gespräch, in der Präsentation, in deiner Rede zu einer Gruppe, in deiner Rede zu einem Publikum. Und so gesehen, wenn wir über eine Dialogsituation sprechen, also über die Interaktion, wenn du mit anderen oder zu anderen sprichst, dann demaskieren deine Gesten. Die Bewegungen deiner Hände und deiner Arme, die demaskieren und verraten ganz exakt deine Einstellung zu dir und den anderen gegenüber. Also die Gesten zeigen immer deine innere Befindlichkeit, auch eine Emotionalität und deine Haltung dem anderen gegenüber im Moment des Sprechens.
1: Und wenn wir einen Schritt weiter gehen, dann könnten wir ja sogar noch die Mimik mit einbeziehen. Also es gibt ja auch dieses wunderbare äh, mikro -Express Expressionen lesen, das man dann in, unter anderem in, in also Paul Eckman ist so der Guru, es hat auch die Fernsehserie gegeben, also dieses dieses Lie to me, wo man anhand von irgendwelchen mikrokörpersprachlichen im Gesicht äh, kurz sehen kann, wie die reale in Anführungszeichen Befindlichkeit deines Gegenübers ist. Ja, also es geht ja bis hin zu Lügen, Erkennen und Ähnlichem. Aber ich glaube, dass das alles zusammengehört und dass das, wie du eben sagst, zum Teil oder eigentlich ja dafür gedacht war, dass es unbewusst passiert. Schlimm wird es ja in der Regel erst dann, wenn Leute versuchen einzugreifen.
0: Ja, genau, weil in dem Moment bewegst du dich ja aus dem Bereich der Unmittelbarkeit heraus und tust etwas absichtsvoll, also du willst eine Form gestalten. Und das misslingt automatisch, sowohl wenn du mit deiner Stimme eine bestimmte Form einhalten willst, oder auch wenn du mit deiner Körpersprache eine bestimmte Form einhalten willst, von der du denkst, sie sei die einzig richtige. Lass uns aber vielleicht noch mal schauen, wie geht's? Also nochmal zurück auf die Frage, die ich immer wieder höre im Coaching und im Seminar. Ich bin halt nicht so ein expressiver Mensch. Und wie soll ich da meine Gesten befreien, wenn ich jetzt verstehe, dass die Bewegungen des Oberkörpers, die Freiheit der Ellbogen im Sprechen, der Ausdrucksradius der Gesten, dass das die Modulation und die Dynamik meiner Stimme so wesentlich beeinflusst. Also im Grunde bestimmt, wie abwechslungsreich ich spreche. Wie geht das zusammen, wenn ich jetzt aber nicht so ein expressiver Mensch bin? <lacht> Dann lass uns mal schauen, wie befreist du deine Gesten? Und ich möchte nochmal klar vorweg äh, deutlich sagen, es geht nicht darum, groß zu gestikulieren weil du Gottschalk äh, erwähnt hast am Anfang. Es geht darum, dass du in deinem persönlichen Rahmen deine Gesten befreist. Dass du also in dir die Voraussetzung schaffst zu einer unbewussten, zu einer aus innen heraus kommenden, souveränen, selbstverständlichen Gestik
1: ganz neu mit dabei und ab sofort noch mehr in den Mittelpunkt. Ihr dürft und, und könnt uns und sollt uns bitte unbedingt auch bewerten. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Wir freuen uns über Bewertungen eurerseits, beispielsweise in den Apple Podcast, aber auch Spotify und ähnlichen Plattformen. Und weil wir uns so freuen, hat Arno eine meiner Meinung nach richtig schöne Bewertung sich rausgesucht und wir lesen die jetzt vor.
0: Ja, eine tolle Bewertung, eine Fünf-Sterne-Bewertung, absolut empfehlenswert, steht im Titel. Es ist ein Kürzel, die Symike57 schreibt, absolut empfehlenswert. Arno Fischbacher ist mehr als die Summe seiner mannigfaltigen Expertisen, sehr praxisorientiert und... Die Freundlichkeit und das aufrichtige Bestreben, seinen Zuhörern bei ihren vielfältigen Sprechverbesserungswünschen zu helfen, ist authentisch, fesselnd und kommt ganz ohne Chaka aus. Sie schreibt, hatte das Vergnügen, Arno vor zehn Jahren live in einem großartigen äh, Seminar zu erleben. Seither ist er nochmal besser. Liebe Symeke57, du kriegst auch von mir jetzt fünf Sterne mit, mit einer Rose überreicht. Danke für die, für die Bewertung. Ich meine, klar, Andreas, du und ich, wir freuen uns natürlich über jede Bewertung, wie viele Sterne sie auch immer hat. Wir freuen uns auch über kritische Anmerkungen.
1: Naja, also ab vier
0: wird es spannend, sage ich jetzt einmal so. Ich, ja, aber <lacht> ganz grundsätzlich, diese Bewertungen dienen ja in erster Linie dazu, na klar, na klar. dass ihr dadurch ja. den Algorithmus dieser Plattformen beeinflusst. Der Plattform zeigt, hier wird gehört und auch bewertet. Und es ist ein wunderbares Mittel, auch anderen interessierten Menschen zu zeigen. Hier gibt es einen Podcast mit Praxistipps zum Thema Stimme und Sprechen. Ja, und ich denke, das ist ein gutes Stichwort, Andreas.
1: Jetzt kommt äh, der Teil, auf den ihr sicher auch gewartet habt, nämlich die Praxistipps. Wir haben jetzt ganz viel gehört, was es denn also an sich hat mit diesen Gesten und mit, diesen, mit dieser Wirkung der Gesten, vom Fuchteln oder Wirken oder wirklich emotional durchdrehen. Haben wir alles, äh, alle Möglichkeiten auf der Bühne. Aber was ist jetzt wirklich zu tun?
0: Und jetzt die Stimme wirkt: Praxistipps. Das Wesentliche ist ja, dass du dich, auch körperlich, darauf vorbereitest, dass deine Gesten völlig selbstverständlich souverän und so, wie sie gerade passen, entstehen dürfen. Denn die Geste ist der Ursprung deiner Worte. Man kann im Gehirn, das kann man heute messen, bereits eine Sekunde vor, da, bevor dein Ton aus dem Mund rauskommt, kann man im Frontallappen deines Gehirns bereits den Handlungsimpuls zum Sprechen hinmessen. Und der führt zu Bewegungen. Aber zu welchen Bewegungen? Das eine ist die Zuwendung zu jenem Menschen, mit dem du gerade kommunizieren willst, dem du etwas sagen willst, dem du was fragen willst. den Oder die du auf etwas hinweisen, auf etwas aufmerksam machen willst. Hallo, hey, aufpassen. Ja. und die Drehung des Körpers hin zum Gegenüber ist die, der allererste Bewegungsimpuls und aus dem heraus entsteht diese magische Bewegung einer Hand oder beider Hände, die wir Gesten nennen. Und die Art dieser Gesten zeigt nun, in welche Beziehung du dich gerade sprechend zu deinem Gegenüber setzt. So, wie kannst du es praktisch tun? Wenn sich deine Arme und deine Hände locker und leger und elegant flüssig bewegen sollen, dann dürfen deine Schultern nicht gespannt sein. In vielen Rede- und Präsentationssituationen allerdings spannen die Muskeln im Schulternackenbereich gemeinsam mit dem Kaumuskel und der Mimik als allererstes. Drum ist die allererste Rednerinnenpflicht Sorge Dich um einen guten Standpunkt. Erlerne das Sense-Focusing-Prinzip, über das Du in unserem Podcast und auch auf meiner Webseite genügend Anleitungen erhältst, so dass Du in der Lage bist, wenn Du stehst, die Fußsohlen wahrzunehmen, Dich körperlich wahrzunehmen und aus dem heraus erleben kannst, dass Deine Schultern loslassen. Wenn das passiert ist, ist Dein Ellbogenradius gelöst. Im anderen Fall, wenn du noch in irgendeiner Weise gerade gestresst bist, dich etwas innerlich sehr beschäftigt, dann zieht es deine Oberarme oder deine Hände irgendetwas an den Körper. Das ist eine Schutzgeste, eine Schutzhaltung und du schützt dich. Und berührst dich dadurch selbst, indem du die Arme vor dem Körper verschränkst, indem du die Hände ineinander legst vor den Körper, indem du überhaupt nur die Hände vor den Körper tust und dadurch die Unterarme am Körper anliegen oder deine Oberarme am Körper anliegen. Das gibt Schutz, Selbstberührung gibt Schutz, engt aber deine Gesten ein.
1: Da möchte ich gerne noch zu ergänzen. Wir haben ja vor kurzem auch die Elisabeth Motsch zu Gast gehabt und da würde ich noch einmal urigieren, dass ihr euch das anhört. Es lohnt sich allein schon deshalb, weil viel auch mit dem sich wohlfühlen, mit dem, wie man aussieht, sage ich jetzt einmal, zu tun hat. Ja Und äh, wenn du dich dann äh, in, vielleicht in irgendeinem Kleid verkleidest, in irgendeinem Anzug verkleidest, der dir nicht steht, in dem du dich nicht wohlfühlst, dann wird es auch deine Gesten dramatisch ein, wenn du sagst, dass jemand die, die Arme verschränkt, vielleicht will er nicht, dass man seinen Bauch sieht oder so, ja. Also es könnte ja mannigfaltige Gründe geben, wenn man sich nicht wohlfühlt auf der Bühne, einfach nicht im, im Fokus stehen möchte. Und dann kann eine passende Kleidung, eine zu dir, zu deinem Bild, zu deinem Körper auch passende Kleidung, glaub schon einen Riesenunterschied zusätzlich noch machen.
0: Wohlfühlen ist die Grundvoraussetzung. In der Redesituation Oft nicht einfach, weil du da ja den Blicken der anderen ununterbrochen ausgesetzt bist. Darum scheint es mir besonders wenn dann wichtig, Wenn
1: Anzug fliegt, ja, oder der genau, ja.
0: Ist ja. ununterbrochen so ein Unwohlsein-Impuls da, ganz genau. Lerne, und das ich ist mein Praxistipp die Schuhe, ja. ja. Genau, ja. Also lerne, das ist mein Praxistipp, lerne einfach, wenn du stehst oder sitzt dich immer wieder für einen kurzen Moment körperlich wahrzunehmen, straffe deine Wirbelsäule, mach dich innerlich groß und du wirst in dem Moment merken, wenn du es zulässt, dass deine Schultern loslassen. Das kannst du jetzt, während du den Podcast hörst, vielleicht sitzt du irgendwo in der U-Bahn oder ich weiß nicht, ja? äh, beim Fahrradfahren geht's es nicht. Ja? Dann spür den Untergrund, ja? straffe deinen Oberkörper und du wirst merken, die Schultern lassen los und dadurch werden die Ellbogen beweglich. Wenn in dem Moment ein Sprechimpuls in dir los gelöst wird, also irgendetwas in dir dich bewegt, <lacht> dich jemanden zuzuwenden, etwas zu sagen, dann wirst du bemerken, dass deine Hände und deine Ellbogen sich jetzt in einer eleganten Art und Weise bewegen. Es kommt nicht auf die Größe der Gesten an, sondern es kommt auf das Loslassen der Schultern an und auf die Eleganz deiner Bewegungen. Ein Bonustipp, einen Bonustipp habe ich heute noch mitgebracht, weil es ist immer die Frage, wie erlerne ich sowas oder wie schaffe ich mir da Klarheit? Beobachte doch einmal im Alltag die Menschen um dich herum, wenn sie sprechen. Besonders, wenn du die Gelegenheit hast, Menschen beim Präsentieren öfter zu sehen, also wenn jemand im Stehen spricht und etwas vorträgt bei einer Schulung etc. Selbst wenn du Videos schaust von Vorträgen, achte mal drauf. Du wirst ganz grob gesehen zwei Grundarten von Dialoggesten sehen. Du wirst jene Gesten sehen, in denen sich der, Recht der Redner gerade oder die Rednerin daran erinnert, was sie sagen will und was sie vorbereitet hat. Das führt zu parallel laufenden Gesten, die von außen auf den Körper und wieder zurücklaufen. Äh, also Spitzname unter Trainerinnen und Trainern ist das der Seemann. Also das sind diese Gesten, wo die Hände parallel immer von innen nach außen und wieder zurückgehen. Dieser Mensch erklärt sich gerade seine Inhalte selbst. Und es gibt noch eine Reihe solcher Gesten, die immer auf uns selbst bezogen sind. Was ist die Alternative? Wenn ich jetzt zu dir so spreche, wenn ich den Satz gesagt habe, was ist die Alternative? dann bemerke ich selbst, und du wirst es auch sehen, dass jetzt die Hand, eine Hand, plötzlich nach vorne Bezug nimmt zum Gesprächspartner, zum Zuhörer, zur Zuhörerin und sich die Handfläche nach oben dreht, gebend nach oben dreht und, wenn sie zurückgeht, im Grunde das Feedback holt. Geben, nehmen. Die offene Hand signalisiert die Dialoggeste. Und wenn du es jetzt auf die Sprachmuster beziehst, also auf die Form der Sprache beziehst, dann wirst du bemerken, dort wo Menschen etwas erklären, es ist so, das ist so, dann wirst du diese Stereotypen, Selbsterklärungsgesten wahrnehmen. In dem Moment, in dem jemand eine Frage ans Publikum richtet, wirst du wieder die offene Hand Palm up heißt es im Englischen, also Handfläche nach oben, ja, äh, wirst du die Dialoggeste wahrnehmen und ich empfehle dir, schule deine Wahrnehmung, so dass du dann bei dir selbst überprüfen kannst, wie spreche ich eigentlich und wenn du vielleicht ein Video zur Verfügung hast, wo du dich sehen kannst, wie du beim Präsentieren oder selbst im Video, wenn du nur mit der Kamera agierst, dann kannst du diese beiden Grundarten der Gesten im Sprechen, im Dialog gut
1: unterscheiden. Sehr spannend, mein Lieber, sehr spannend. Und ähm, jetzt hoffe ich oder denke ich, dass wir so die Grundlagen einmal zumindest geschaffen haben im Bereich der Gesten. Es gibt ja bei dir auch noch weitere Kurse, wo man sich da vertiefen kann. Aber zum Ende möchte ich dir natürlich wie immer die Möglichkeit geben, unseren Leuten noch zu sagen, was denn als bei uns Neues passiert ist und wo wir jetzt alle mit dabei sind und was es noch zu hören gibt.
0: Ja, natürlich gerne. Stimme wirkt. Also unser Podcast ist Teil eines Podcast-Netzwerks, des Missing-Link-Netzwerks. Österreichisches Netzwerk, das auch Podcasts wie Erklär mir die Welt, ganz offen gesagt, Kurier Daily oder den Profil-Podcast umfasst, also den Podcast der Zeitschrift. Geschnitten und technisch betreut wird dieser Podcast von Florian Schartner in Barcelona. Florian Kommt aus Bayern. <lacht> Toller Kerl, macht es Bayern super in gut. Spanien, ja. ja, genau. Und unsere Empfehlung an dich oder unsere Bitte, unser Aufruf ist, wenn dir diese Episode gefällt, dann hinterlass uns doch eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, auf äh, einer Podcast-Plattform deiner Wahl, so wie du gerne magst, Spotify zum Beispiel. Denn das ist der beste Weg, diese Gedanken und diese äh, interessanten Dinge, hoffe ich, rund um die Wirkung der Stimme im Sprechen und im Präsentieren noch mehr interessanten Menschen weiterzugeben. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher